0: cordial saludo para todos y para todas. Somos el grupo número uno del CAES. Nuestro grupo está conformado por Nicole Dayana Gómez, Clara Cristina Montoya y quienes habla, Benjamín Aguilar. Vamos a desarrollar la siguiente actividad de aprendizaje 6 de la evidencia 5, transportes y seguros. Somos estudiantes de tecnología en negociación internacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la modalidad virtual 2020. A continuación daremos inicio al desarrollo de la actividad de aprendizaje 6, daremos una pequeña introducción, diremos que el transporte por ahora se ha consolidado como una actividad relevante para cada operación de importación y exportación y se ha convertido en una variable importante en el logro de los niveles de competitividad de una empresa en el mercado. La compleja realidad del transporte internacional ofrece la oportunidad de examinar Comprender y dominar las muchas y variadas oportunidades que sobre este aspecto abre al empresario para que éste sea aún más competitivo en su negocio y su producto, hasta el punto que no está fuera de lugar de sí que la comprensión completa de las reglas del transporte internacional y la siguiente explotación de los beneficios que se derivan de los mismos es ahora el elemento sobre el cual se encuentra el mayor potencial de mejora de la competitividad de las empresas y de su producto. Luego entonces eh, daremos desarrollo diciendo o planteando las siguientes preguntas. ¿Qué es un contrato de transporte internacional? El artículo 981 del Código de Comercio nos habla que el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado personas o cosas y entregar estas al destinatario. El contrato es el término en el vocablo latino contractus que nombra al convenio o pacto, ya sea real o escrito entre las partes, que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre unas obligaciones determinadas. Uno de los contratos que surge como consecuencia de la compraventa internacional es el contrato de transporte para movilizar la mercancía de un lugar a otro. Ese transporte puede ser por aire, por mar o por carretera. La siguiente pregunta que nosotros abordaremos sobre este tema en particular es ¿qué factores se deben tener en cuenta a la hora de negociar un flete? Dando respuesta a esta inquietud, diríamos nosotros que una buena negociación de fletes se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciarla es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones Algunas de las variables que se pueden manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se pueden considerar al momento de negociar los fletes son el volumen, que es la cantidad de payés o contenedores y la frecuencia con que se enviará, el tiempo de tránsito, que es el periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final, cuál sería la disponibilidad de los cupos, espacio o área de la que se dispone en un avión, camión o buque para la carga. El itinerario hace referencia a la descripción de las ciudades y las las paradas en las que está permitido recoger o dejar la mercancía o o las enmiendas en un viaje internacional. Tenemos también la frecuencia. Cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista utilizando una ruta determinada, al igual que el trayecto o el espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del transportador Generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso Es decir, que aceptan bajar el precio del flete Ese incrementa el volumen de la mercancía para enviar Al mismo tiempo, algunas sociedades aumentan las tarifas en temporada alta Porque abren nuevas frecuencias No obstante, es conveniente que el empresario averigüe exactamente qué empresas tienen estas prácticas, pues estas circunstancias inciden en los costos de los mismos. El tipo de contenedor es otro de los aspectos que se debe tener en cuenta. En este sentido, es importante definir cuánto se requieren, si se necesitan de 20 o 40 pies, conocer las dimensiones y el peso para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carga. Dentro de los aspectos que no se pueden negociar se encuentran el itinerario, la fecha del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales, las tarifas, el depósito y los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega del mismo son algunos de los aspectos que admiten mayor flexibilidad. En el transporte aéreo, por ejemplo, en el caso de las tarifas aéreas, estas se basan en la ruta, el tamaño de los envíos, el producto y el volumen o la relación del peso-volumen, que es un factor de estiva. Por ejemplo, en el caso de frutas y hortalizas, dado el tipo de empaque y embalaje, generalmente el flete se abre sobre el volumen de la carga. No hay que olvidar que adicional a la tarifa se cobran los recargos del combustible, y de seguridad. Estos recargos son muy variables a lo largo del año. En el transporte marítimo, en el caso del transporte marítimo, por ejemplo, también se aplican tarifas básicas y recargos. Los principales son el factor de ajuste de los precios de combustible, uso de chasis utilizado para la movilización, movilización de contenedores costos de manipulación en la terminal de transporte de contenedores, corrijo, y el recargo por el cruce del canal, por ejemplo, de Panamá. Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta en la cotización de los fletes marítimos están el cargue y descargue del buque. Para esto existen varias alternativas. El leader TERS o BERS TERS. Término de línea, en donde el transportador es responsable de los costos de carga y descargar la mercancía al del barco en los los puertos del embarque y desembarque respectivamente. También tenemos el FIO o Free In and Out, libre a bordo, en donde el cargue y descargue corre por cuenta del exportador o importador. Tenemos el FILO o Free In line Out, la tarifa no corresponde a los gastos de la carga. los que serán por cuenta del embarcador y el transportista se hacen a cargo del transporte y de la carga tenemos el FILO Live IN FREE OUT el transportista carga y transporta por su cuenta y el consignatario cubre los gastos de la carga tenemos el FIOS o FREE IN OUT STOEDWED el mismo que el indicado para FIOT, pero se adicionan los gastos que origine la estiva a bordo también el FIOS, Free in All, Stuart and Triment, igual al anterior, pero se, asuman, se suman los gastos por movimiento de, de la mercadería en la bodega del buque al final de lograr un equilibrio necesario para el transporte. trimet estas erogaciones corren por cuenta del importador y del exportador. El FIOS o la secure extensión de la cláusula anterior. También el trincado y asegurado, seguridad en la navegación de la carga que son por cuenta del importador y exportador. El fee o free in, libre a bordo, el porteador realiza el descargue en el puerto del destino y el cargue del puerto debe utilizarlo el exportador o realizarlo el exportador. fo o free out, libre en muelle en donde el descargue del producto queda en manos del exportador. Cada carga en general en los términos más utilizados son los de la línea Linear Terms y por lo tanto el flete cobrado cubre el cargue y el descargue de la mercancía. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? ¿Cuál es el proceso que se debe llevar a cabo en un contrato de compraventa? Entonces, uno de los documentos más importantes que se utilizará o a utilizar en esta operación de comercio comercio exterior es el contrato de compraventa internacional. Sin embargo, en la práctica muchos exportadores o importadores dejan de lado esta cuestión, ya sea por ignorancia, por no tomarse el tiempo para ello o sencillamente por creerlo innecesario. ¿Cuántas operaciones comerciales han resultado en un fracaso por no tener un documento firmado con todas las reglas del juego claramente establecidas? El contrato de compraventa internacional es aquel documento en el que se manifiesta el compromiso de cada una de las partes y las características de la negociación. Por ejemplo, formas de pago, precio, productos y ante qué tribunales se, se somete el contrato en caso de controversia. En general, un contrato de compraventa internacional debe cumplir una serie de características de entre las cuales las más importantes que son las siguientes: el nombre y dirección de las partes involucradas, incluyendo los representantes legales, productos, sus especificaciones, especificar de manera detallada el producto, su composición, sus características, muestras, tamaños, colores, disponibilidad, Tenemos también las características de exigencia del comprador, cantidades bien detalladas, valor total del contrato y la mercancía, cuáles son los términos de la negociación, especificar el término y conter a utilizar, pago de impuesto, lugar de despacho, plazos plazos de entrega, seguros... Envíos parciales o transbordos permitidos o no Y en qué condiciones Tipo de embalaje Características del etiquetado Forma de pagar, etcétera. Inspección de mercancía en caso de ser solicitada por el comprador Condiciones y formas de pago Y tribunales, por ejemplo, también de, de controversias Como lo habíamos dicho anteriormente También no hay que olvidar eh, que se debe indicar el nombre completo de la denominación social o de la empresa vendedora indicar el nombre también de ellos el nombre oficial del país de la empresa vendedora mencionar el nombre completo de la persona física que firmará el documento la cual debe estar facultada para ello indicar el documento de identidad de la persona física que firmará el documento señalar el domicilio completo de la empresa vendedora Indicar el nombre completo de la denominación social de la empresa compradora. Indicar el nombre oficial del país de la empresa compradora. Mencionar el nombre completo de la persona física que primará el documento, la cual deberá estar facultada para ello. Indicar el documento de identidad de la persona física que primará el documento. Señalar el domicilio completo de la empresa compradora. Precisar los, las mercancías, objeto de contrato, detallando la cantidad, de características o condiciones en las que se encuentran el bien o criterios para su Determinación: señalar la cantidad de dinero en dólares que se pagará por la compra de los productos. También se podrá establecer el procedimiento para fijar precios de las mercancías. Señalar el término y contar pactados en esta operación. Anotar la dirección de la entrega de la mercancía según el término y contar pactado. Este párrafo es opcional y sólo se, debe, se deberá utilizar en casos especiales, como por ejemplo productos perecederos. Precisar los documentos necesarios que el comprador requiera para la internación de de la mercancía y, en algunos casos, garanticen la calidad de las mismas. Señalar el nombre del banco y la sucursal en la cual el vendedor requiera para que sea establecida la carta de crédito. Indicar el nombre de la ciudad en donde esté establecida la oficina bancaria. Señalar la vigencia de la carta de crédito. Especificar de qué modo las mercancías deben estar empacadas y embaladas, sobre todo cuando los productos vayan a ser expuestos a los riesgos de una manipulación poco cuidadosa o de climas extremosos. Indicar el periodo o tiempo con el que se cuenta el vendedor para empacar la mercancía. Mencionar en en su caso el número de, de patente de un producto. Anotar el número correspondiente de registro de la marca, señalar el nombre de la autoridad competente donde se registrará la patente y marcas de el país de origen, señalar en su caso el nombre de la autoridad competente para registrar patentes y marcas del país de estilo, indicar el nombre oficial del país de la empresa vendedora e indicar el nombre completo, dirección, ciudad y país de la empresa u organismo que será responsable también del arbitraje. Esto es únicamente pues una guía para la elaboración del contrato, por ejemplo, pero las especificaciones deben ir acorde con cada una de las operaciones. Ahora bien, ¿quiénes intervienen en un contrato de transporte? Entonces, para dar respuesta, el contrato de transporte existe solo cuando el transportista acepta expresamente en, en el, eh, el, el encargo. ¿Qué agentes o elementos forman parte del contrato de transporte? Tenemos unos elementos normativos o personales que serán las personas físicas o jurídicas que aparecerán referidas en el contrato de transporte. Tenemos al remitente cargador-expedidor que es quien pone a disposición al, del transportista la mercancía que desea enviar a un destinatario. Tenemos el transportista porteador es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. Tenemos el destinatario receptor consignatario, es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. Elementos, objetos o reales que constituyen la razón última por la cual se realiza el contrato de transporte. La mercancía a transportar es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se, que se envían del remitente al destinatario. El precio o el valor económico reflejado claramente en el contrato para realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. Este precio puede ser aporte pagado, es decir, al pago se realiza en el momento de cargar la mercancía en el vehículo de transporte o aporte debido. Al llegar la mercancía al destinatario Existen unos derechos y unas obligaciones Existen obligaciones del del cargador Entregar la mercancía al porteador Suministrar documentos Pagar el soporte o flete convenido Y seguro por parte del contratista También existen unos derechos del cargador Que es el derecho a la ejecución De de la prestación convenida Derecho a dejar sin sin efecto el contrato Y derecho de preferencia Tenemos unos derechos y obligaciones Del porteador que es emprender el viaje, custodiar y conservar la carga, entregar la carga al consignatario y contener su porte y derechos del porteador derecho al cobro del porte o flete convenido. Tenemos unas obligaciones del consignatario. Decida la mercancía sin demora siempre que lo permita su estado y que tenga las condiciones expresadas en la carta de porte. El porteador tiene el derecho que el consignatario le reciba la carga averiada las mercancías, por ejemplo, que están ilesas siempre que estén separadas de las averiadas y no sufran una disminución en su valor fuera de estos casos y cuando el valor de la mercancía no alcanzará a cubrir los gastos y los desembolsos que deba hacer para su recepción, conservación y venta a no ser que tenga fondos suficientes del cargador el consignatario podrá negarse a recibir la mercancía transportadas Abrir y reconocer, por ejemplo, los, eh, los paquetes o los bultos, devolver la carga de porte, pagar al porteador, ejercer dentro de las 24 horas siguientes a la recesión de la mercancía los derechos procedentes en contra del porteador, exigiéndole la responsabilidad de que haya, contra- de que haya contraído habiendo reportar en caso de negligencia los, pre- los perjuicios que éste se cause y cumplir con las órdenes del cargador dándole cuenta sin pérdida de tiempo en cuanto ocurra en relación con la mercancía pues transportada. La siguiente pregunta que abordaremos es ¿qué documento se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, diríamos que las operaciones de comercio internacional exigen una elaboración de documentos de transporte internacional marítimo, terrestre y aéreo estimados por la compañía de transporte y cumplimentados por las empresas de de tránsito que proporcionan a las empresas exportadoras distintos servicios de carácter logístico. Existe un documento de transporte por cada medio de transporte. Tenemos el CMR para para el transporte terrestre conocimiento de embarque para el transporte marítimo, etc. Para aquellas mercancías transportadas en unidades de transporte multimodal, principalmente contenedores que se transbordan de unos medios de transporte a otros, se utiliza un documento denominado conocim- conocimiento de embarque multimodal, FIATA o FBL. La responsabilidad de la gestión y tramitación de los documentos de transporte dependerán de las condiciones de la venta que se pacten con los Icontes. La carta de porte por carretera CMR es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos en el que se establecen las responsabilidades y las obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de, mercanc- de mercancías por carretera. La carta de porte por carretera CMR no es un título de propiedad y por lo tanto pues no es negociable. Habitualmente es el conductor del camión el que completa el formulario, pero el expedidor, es decir, el exportador, es responsable de la exactitud de la información y deberá firmar el documento cuando se recogen las mercancías. El documento de embarque BL o Bill of Lading, emitido por el agente de la compañía de transportes que realiza el transporte marítimo y firmado por el capitán del buque, evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte, contrato de transporte y el compromiso de entregar las mercancías en el puerto de destino establecido por el titular legal del conocimiento de embarque. Por tanto, el conocimiento de embarque constituye el recibo de la mercancía y el contrato de transporte de las mercancías. Hay diferentes tipos de conocimiento de embarque, así como normativas que regulan su uso. Como se trata de uno de, uno de los documentos que transporte de transporte internacional negociable puede transferirse a un tercero mientras la mercancía esté transportándose. La Carta de Porte Aéreo o AWB es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de carga entre dos aeropuertos. En la carta. En la carta de porte aéreo debe nombrarse un consignatario que puede ser el comprador y no se puede puede exigirse que sea a la orden ya que no constituye título de propiedad de las mercancías con con el fin de llevar a cabo cierto control de las mercancías que no hayan sido pagadas por por adelantado. Los vendedores suelen cocinar las cartas de porte aéreo a sus agentes o transitorios en el país del comprador. La carta de porte aéreo no forma parte de los documentos de transporte internacional negociable. Solo indica la aceptación de la mercancía para el transporte. El conocimiento de Embarque Multimodal FBL es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transporte, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido. Cuando se emite a la orden, el conocimiento de Embarque Multimodal FBL constituye título de propiedad de la mercancía y por lo tanto puede ser negociable. El certificado de seguro de transporte es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para un envío concreto de las mercancías a un país extranjero. El certificado incluye el nombre de la empresa aseguradora y las condiciones de cobertura del seguro. Es necesario presentar una copia original del certificado de seguro de transporte para realizar cualquier reclamación. Las copias de los documentos se pueden presentar en una En una demanda de seguro de transporte incluyen además la póliza o el certificado de seguro, la factura comercial, la lista de los contenidos, los documentos del transporte y un informe del siniestro que por lo general lo elabora el agente de seguros que tramita la reclamación. La factura comercial internacional es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad, el importe de los productos, servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y los demás gastos que se genera en la venta. Mediante un original, el importe declara ante la autoridad fiscal de su país el importe que debe abonar, a quien lo abona y la forma de pago que se ha concertado. Para exportar supone la prueba documental de las ventas que ha realizado man de a a mercados del exterior. Tenemos el Packing Leaks. O cuyo nombre en español es Lista de contenidos. Si bien esta denominación apenas se usa, es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Debe incluir, entre otros, los siguientes datos. Número de factura, descripción y cantidad de la mercancía. El peso de la mercancía. El número de paquetes o bultos, así como su, como su numeración y las marcas de su expedición. Tenemos también el abarran de entrega o también nota de entrega. Conocido este también es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador que debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente. El uso de Abarran de entrega no es obligatorio, si bien el comercio exterior es muy habitual, sobre todo cuando el exportador entrega las mercancías en el país del vendedor y necesita un documento que pruebe su entrega. Ahora bien, eh, Quiénes intervienen y cuándo se aplican los ICONTER y los seguros. Existen unas reglas de ICONTER. Tenemos una versión 2020. Tenemos el EW. El vendedor es solo responsable de la entrega de la mercancía en sus, en sus instalaciones propias a, est- a externas designadas por el mismo. El comprador asume todo tipo de riesgo desde allí hasta el destino. Tenemos el FCA. Necesario para concretar puntos de entrega de la mercancía Si el mismo es en las instalaciones del vendedor La mercancía se entrega con su carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador Si el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando está preparada para la descarga Sobre los medios de transporte del vendedor en el punto acordado El riesgo se transmite con la entrega de la mercancía Tenemos el FAS, el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se coloca al al costado del buque o o barcaza, designado por el comprador en en el puerto de embarque. A partir de ese punto el riesgo lo asume el comprador. Tenemos el FOB, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Tenemos el CFR, el vendedor asume el coste y el flete, derechos no pagados hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque. Tenemos el CPT, el vendedor aporta, el vendedor paga, corrijo el transporte hasta el destino acordado pero entrega las mercancías al comprador, no con transmisión del, del riesgo, poniéndola en poder del porteador contratado por dicho vendedor tenemos el SIF el vendedor, el vendedor asume el coste del seguro y flete derechos no pagados hasta el puerto de destino convenido la entrega se produce y el, y el riesgo se transmite cuando las mercancías están a bordo del buque este ICONTER exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro limitada en las condiciones ICCC o similar tenemos el CIP. El vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega las mercancías al comprador con transmisión del riesgo, poniéndola en poder del porteador contratado por dicho vendedor. Este ICONTER exige al vendedor que contrate una cobertura de seguros en las condiciones ICCA o similar. Tenemos el DAP, el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo, cuando ésta se pone a disposición del comprador en los medios de transporte preparada para la descarga en el lugar de destino acordado Tenemos el DPU, el DPU que es nuevo, el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo, cuando está Una vez descargada de los medios de transporte, se pone a disposición del comprador en el lugar del destino acordado. Tenemos el DDP. El vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo cuando la pone a disposición del comprador. Despacha para la importación en los medios de transporte de llegada para la descarga en el lugar o en el destino ya acordado. Entonces, dado lo anterior y para finalizar este tipo de actividad, también podemos nosotros señalar que en el proceso de exportación interviene el exportador, el importador y el transportista. Como hablamos anteriormente, estos ICONTER se han implementado a nivel mundial para aclarar obligaciones entre los involucrados minimizar riesgos en el transporte de la mercancía y evitar las pérdidas tanto al exportador como al importador. Eh, también podemos decir que también depende del canal de distribución utilizado en este trámite y de los acuerdos que se hayan establecido entre las dos partes, tanto vendedor que hace las veces de exportador y comprador que hace las veces de importador. Estas condiciones se utilizan para tener claros los costes de las transacciones internacionales, las responsabilidades de, los dos, de las dos partes y dar la idea del transporte actual también de las mercancías. Por otra parte, pues también tenemos la póliza de seguro, que es un contrato por el cual la aseguradora, en términos generales también, eh, eh, o, la, o los, la póliza de seguro, es un contrato por el cual pues la aseguradora, diríamos que asume los, los daños o pérdidas que pueden ocurrir en, en el traslado de la mercancía de un lugar a otro, digamos como algún incendio, naufragio o una pérdida total de la mercancía o también ya sea del exterior, es decir, terrestre, aéreo, una, mal, una mala, por ejemplo, manipulación que se van a tener en ese trayecto al cabo por ejemplo, del pago de una prima hay, y con Ter también donde no exigen pago, pero es, obliga, es obligatorio eh, este seguro, lo paga el vendedor y beneficia también a los compradores y otros pues no lo es tan bien. Hay pólizas que cubren, por ejemplo, el 100% y otras que solo abarca la mitad o un porcentaje. Eso depende del tipo de producto que se quiera exportar. También eso va a depender de la naturaleza del producto, como en el caso de los iConters también, según el tipo de fase o de las características que se hayan eh, escogido para ello. Bueno, nosotros pues esperamos que haya sido de su agrado pues esta actividad, esta evidencia, que haya sido de fácil pues entendimiento para todos. Muchas gracias, un cordial saludo, reiteramos, somos el grupo número uno del GAES del Comercio de Negocios Internacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en la modalidad virtual. Muchas gracias a todos y a todas.